0: نحمد ون صلی اللہ علیہ رسول الکریم قالمام حجرت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الاحکام يجر بعضها لبعض قال اللہ تعالی وما ما من قبل کا اللہ رجالنوحی علیہ فص اہل ذکری ان کن لا تعلمون بلبیناتِ وظبر و انضلا کا ذکر علی طبین الناصمان ضی اللہ علیہ صدق یتفکرون صداق اللہ العظیم یہ اس مبحث کا بارواں باب ہے گزشتہ گیارہ باب میں سیاست ملیہ سے متعلق بنیادی اثاثی اصول واضح کیے گئے تھے کہ ہر قوم کی ترقی کے لیے رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے انبیاء اور حکمہ کی پھر شریعت کے بنیادی قوانین اور ضابطے اور سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے اوقات و مقدار کا تعین وغیرہ وغیرہ امور بیان کیے گئے اور پھر دس بنیادی ابواب کے بعد اس بات کو واضح کیا گیا کہ امبیا علیہ السلام دنیا میں جیسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے اور تعلق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں ایسے ہی ان کا بڑا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں ارتفاقات کا نظام درست بنیادوں پر قائم کرتے ہیں جو فاسد رسومات اور غلط طریقہ کار سوسائٹی میں رائج ہو جاتا ہے اسے تبدیل کرتے ہیں چنانچہ پچھلے اباب اب میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی کردار کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا کہ کس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں انسانی فلاح بہبود کے لیے کیا کردار ادا کیا سسٹم قائم کیے اور جو زوال کی حالت تھی اسے ختم کیا اس کے اصول شاہ صاحب پیچھے پانچ بنیادی قائدوں کی صورت میں بیان کر کے آئے ہیں جس کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کر کے کیسر و کسرا کی حکومت ختم کی اور حالانکہ کسرا فلا کسرا بادہ ہو کس ہلاک ہو گیا اس کے بعد کوئی اور کسرا پیدا نہیں ہوگا اور قیصر بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی قیسر پیدا نہیں ہوگا تو بنیادی احکامات قائم کرنے کا درست طریقہ سوسائٹی میں ارتفاقات کے اندر تبدیلی لانا ہے اور اسے درست کرنا ہے یہاں اس باب میں سیاسی سسٹم کی ایک اور ضرورت اہم ترین ضرورت اسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے اہداف طے کر لیتے ہیں اور ان اہداف کے حصول کے لیے کچھ احکامات جاری کرتے ہیں تو ان احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے ذیلی اور ضمنی احکامات بھی ضروری ہو جاتے ہیں جب کوئی آئین دستور یا بنیادی قانون وضع ہوتا ہے تو وہ قانون کس پروسیجر کے تحت نتیجہ دے گا اس کا پروسیجر کیا ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو قانون سے ہمیں مطلوب ہے کچھ ذیلی اور ضمنی احکامات اور آرڈر پاس کیے جاتے ہیں اس کے لیے اتھارٹی بنائی جاتی ہے اتھارٹی احکامات جاری کرتی ہے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے تو یہاں اس لیے عنوان قائم کیا ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں ہم نے جاری کر دیا تو اس کے نتیجے میں کچھ دوسرے احکامات از خود لازمی ہو گئے یجر لبا ذن یہ احکامات یہ کھینچ کر خود بخود دوسرے احکامات کی طرف لے جاتے ہیں وہ حکم نہ کیا جائے تو یہ نتیجہ یا یہ حکم اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو یہ سیاست کا ایک بڑا بنیادی دائرہ ہے کہ جب بھی آپ سیاسی سسٹم بنائیں گے کوئی بھی نظام کریں گے کوئی مینجمنٹ قائم کرنے لگیں گے تو کچھ مطلوبہ احکام کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو ممد و معاون احکامات ہیں ذیلی اور ضمنی احکامات ہیں وہ بھی دینے پڑتے ہیں وہ گو خود فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہوتے لیکن ان کے بغیر وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا اس لیے ان احکامات کا دیا جانا بھی حکمت عملی کا اہم ترین تقاضا ہے یہ بات ہمارے دوستوں کو یہاں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حکمت البرول کے تحت شاہ صاحب نے پیچھے پانچ ابواب میں بنیادی بات کہی تھی پانچ پہلے باپ یہ چھٹی بحث چل رہی ہے اس کا تعلق حکمت عملی سے ہے کہ وہ جو حکمت البرول کے تحت جو اصول متعین ہوئے تھے اس کی عملی حکمت کیا ہے حکمت عملی اس پر ان بر اور عصم کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کی حکمت عملی کیا ہے تو حکمت عملی سے متعلق اصول بیان کرتے آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ اہم ترین ہے کہ کسی بھی مطلوبہ حکم کے حصول کے لیے دوسرے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے قرآن حکیم اور احادیث کو حکمت عملی کے اصول پر سمجھنا سمجھانا یہ شاہ اللہ صاحب کی خصوصیت ہے اسی لیے آپ شور و میں جب ایک موضوع پڑھتے ہیں حکمت عملی والا وہ وہاں بہت ہی اختصار سے ہے لیکن یہاں حجت اللہ میں اس حکمت کو حکمت عملی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاہ صاحب نے واضح کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں تو صرف دو تین بنیادی باتیں بیان کی ہیں تین چار صفحے میں لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ اس حکمت عملی کے جو امور ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں تو حکمت عملی کا ایک اہم ترین بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک حکم کو حاصل کرنے کے لیے عملاً اس سے نتائج لینے کے لیے آپ کو دیگر احکامات کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان یہاں پر نقل کیا ہے سب سے پہلے قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلّن قبل کا ہم نے آپ سے پہلے کچھ لوگوں کو وہی دے کر بھیجا ہے اللہ رجالََََََََََََََََََََََََ نوى عليم الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر آدم علیہ السلام سے لے کر یا ابراہیم اور نُو علیہ السلام سے لے کر حضرت عيسیٰ علیہ السلام تک انبیاء پر ہم نے وحی کی فص ال ذكرى ان كن تم لاتعم مکے کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر خود علم نہیں رکھتے تو چلو انہی جو ماضی میں گزرے ہوئے اہل ذکر ہیں ان انبیاء کی تعلیمات کے جو حاملین ہیں انہی سے پوچھ لو عیسائیوں سے پوچھ لو یہودی علماء سے پوچھ لو جو انبیاء کے گزشتہ انبیاء کے وارثین چلے آ رہے ہیں تو ایک تسلسل ہے انبیاء کا اور اس تسلسل کی بنیاد پر ان کے ہاں جو علمی قاعدے اور ضابطے تسلیم شدہ ہیں تو چلو انہی سے معلوم کر لو بالبیناتی و زبر واضہ دلائل کے ساتھ جو انبیاء آپ سے پہلے آئے ہیں اور ان کے پاس صحیفے اور کتابیں ہیں یعنی تورات اور انجیل بھی ہے اور اب ہم نے انزلنا علیہ کا ذکر اب ہم نے آپ پر یہ ذکر یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے گزشتہ انبیاء کو واضح دلائل دیے گئے تھے اور صحیفے دیے گئے تھے تورات انجیل وغیرہ وغیرہ اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہ ذکر قرآنِ حکیم نازل کیا ہے ما نُزِّلَ نہ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ تفق اور اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اب دو باتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ اس کو بیان کریں واضح کریں ہر حکم تو قرآن میں نہیں ہو سکتا جی قرآن حکیم میں جو بنیادی چونکہ وہ ایک آئین ہے ایک دستور ہے وہ کچھ بنیادی احکامات دے رہا ہے ان احکامات پر عمل درآمد کی بات آپ بیان کریں گے اسی سے حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے یہ جو بیان طبیعین ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے سیاسی نظام میں سیاسی حکومتوں کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ جو آئین اور قانون کی روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی اتھارٹی طریقہ کار اور پروسیجر طے کریں وہ پروسیجر مطلوبہ قانون کے نتائج حاصل کرنے کے لیے بدل سکتی ہے قوانین اور ضابطے بائیلاز بدلے جا سکتے ہیں لیکن اصل مطلوب جو ہے وہ بنیادی حکم ہے جو کسی آئین اور دستور میں متعین کر دیا گیا ہے تو یہاں ایک تو بات یہ کی کہ یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں یعنی ان احکامات کے حصول کے لیے آپ جو ذیلی اور ضمنی قوانین یا طریقہ کار طے کریں گے وہ بھی ان کے لیے کیا ہے حجت اور لازمی ہوگا قرآن اس لیے بھی ہم نے نازل کیا ہے کہ یہ لوگ بھی یہ غور و فکر کریں کہ ہر زمانے میں جو تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں ان تغیرات و تبدلات میں اس حکم کی روح کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا وہ جو حکمت البرب الاسم کے تحت بنیادی اساسی اصول سامنے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں ہر دور کے بدلتے تقاضوں کے تحت غور و فکر کر کے اس کا طریقہ کار طے کرنا یہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے اس لیے فقحا اور محققین ہر زمانے میں یہ کام غور و فکر کا کرتے رہے ہیں اس لیے اس باب کے آخر میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ باب اور اس سے جو اگلا باب آ رہا ہے یہ دو باب ایسے ہیں کہ جن پر فقہا نے اور محققین علماء نے مجددین نے غور و فکر کر کے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق اس اس حوالے سے بہت بڑا ذخیرہ فقہ اور اصول فقہ کا جمع کیا ہے کہ یہ بنیادی اصول ہے یہ بنیادی حکم ہے اب اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اپنے اجتہاد سے تو یہ امور اجتحادی ہوتے ہیں ایک حکم وہ ہے جو اللہ نے براہ راست انسانیت کو دے دیا یا کسی آئین اور دستور میں وہاں کے رہنے والوں کو دے دیا گیا وہاں کے حکمان نے قانون سازوں نے ایک بنیادی قانون متعین کر کے بتلا دیا انہیں اور ایک یہ کہ بدلتے ہوئے حالات میں اجتہادات کے ذریعے سے ان تمام کی تشریح کرنا اور اس سے متعلق جو دوسرے احکامات یا پروسیجرز ہیں انہیں متعین کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے تو حکمت عملی میں بدلتے دور کے مطابق حکمت عملی بھی بدل جاتی ہے صورتحال بھی بدل جاتی ہے حکمت عملی خاص متعین نہیں ہوتی وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق تو حکمت عملی کی تبدیلی کے اصول کیا ہیں وہ شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیے ہیں اور نو بنیادی اساسی اصول شریعت کے مجموعی مطالعے سے قرآن و سنت کے مجموعی مطالعے سے واضح کی اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو شاہ صاحب نے اپنی خود نوشت سوانے میں یہ بات لکھی ہے کہ آٹھویں خصوصیت جو مجھے عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ اس زمانے کی اصلاح کا دار و مدار اس زمانے کی درستگی کا دار و مدار حکمت عملی پر ہے کہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت اور حسن و قبہ کا درست فیصلہ کرتے ہوئے اس دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کی ترقی کا نظام بنایا جائے اور میں نے اپنے اس زمانے میں قرآن اور سنت اور نبی کی تعلیمات کو حکمت عملی کے اصول پر لوگوں کو سمجھایا ہے اس کی مضبوط کیا ہے اس کی جی مجھے توفیق ملی ہے کہ میں حکمت عملی کی اساس پر قرآن علوم و معارف اور حدیث کی فہم اور شعور جو ہے وہ میں سمجھا سکوں لوگوں تو وہ اسی تناظر میں گفتگو ہے یہ حکمت عملی کے نو بنیادی عبور یہاں شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا اور وہ یہ کہ یہ ان اللہ تعالی اس آیت سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کو ایک قاعدے کی صورت میں سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں علم جان لینا چاہیے کہ ان اللہ تعالی با ص نبی صلی اللّہ علیہ وسلم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کی بے اس لیے ہوئی کہ لیوبین لناسی ما اوح الہی کہ وہ لوگوں کے سامنے سب سے پہلی بات تو وہ بیان کریں کہ جو اللہ رب العالمین نے براہ راست نبی پر وہی کی ہے وہی الہی یعنی قرآنِ حکیم نازل کیا ہے اور اس وہی میں من ابوابل عبادات لیا خضو بہا عبادات کے بنیادی ابواب کیا ہیں کون کون سا بطور عبادت کے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے مثلا نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا حج کرنے کا عدل و انصاف قائم کرنے کا پاکیزہ رہنے کا اخلاق اربا کی بنیاد پر جو امور ہیں اور عبادات ہیں ان کے کرنے کا براہ راست حکم دیا ہے نبی دنیا میں ایک تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں ان کی بےسط اس لیے ہوئی ہے کہ براہ راست جو اللہ نے ان پر وہی کی ہے اس وہی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ کا حکم یہ ہے اسی طریقے سے عبادات کے ابواب بھی اور وومن ابباب الآسامی اور جو گناہوں سے متعلق بنیادی ابواب ہیں انہیں بھی بیان کیا لج تنو ہا تاکہ وہ اس سے بچے تو یعنی گویا کہ ابواب البرسم وہ ہیں جو خود قرآن پاک میں براہ راست اللہ نے نبی پر وہی کی اور نبی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یتلو علیہم آیات ہی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں ایک تو یہ دائرہ اور ومر تضاہو اس کا عطف ہو رہا ہے پیچھے ما اور پر کہ لوگوں کے سامنے ایک تو وہی بیان کریں اور دوسرا کیا کریں وہ بات بیان کریں کہ جو نبی نے جسے پسند کر لیا لوگوں کے لیے من الرتفاقات ارتفاقات کے حوالے سے لیکت دو بہا تاکہ وہ اس کی اقتدا کریں تو یہاں اس حقیقت کی طرف یہاں شاہ صاحب اس جملے سے اشارہ کر کے لا رہے ہیں کہ ارتفاقات کے جتنے عملی نظام بنائے ہیں ان کا تعلق اجتہاد نبی سے ہے اس لیے ارتضاحو کا لفظ یہاں شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے کہ وہ ایک تو وہ تھی جو وہی ہوئی ہے اور ارتفاقات وہ ہیں جو حضور نے اپنی عقل فہم بصیرت اور ان احکامات پر غور و فکر کر کے اپنے دور کی حکمت عملی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند فرمایا ہے یا منتخب کیا ہے ارتفاقات سے متعلق کیونکہ ارتفاقات زمانے کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں عبادات تو بدلنے سے بدلتی کیونکہ روح وہی رہتی ہے اس لیے جب وہ روح وہی ہے تو نماز کے اوقات یا نماز کے طریقۂ کار میں زمانہ بدلنے سے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے نہ حج میں نہ روزے میں نہ زکوٰوٰۃ میں لیکن جو ارتفاقات ہیں جیسے زمانہ بدلتا ہے پیداواری رشتے بدلتے ہیں سماجی تعلقات کی نئی سے نئی نوعیتیں اور روابط پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس ماحول کو سامنے رکھ کر نئے عملی نظام بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے ارتفاقات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کا بنیادی اساسی اصول کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ عدل کرو سماحت اور باوقار حالت میں زندگی بسر کرو یہ دو بنیادی دائروں کا سماحت اور عدالت کا تعلق ارتفاقات کے دائرے سے اب اگر ایک چیز ایک زمانے میں عدل تھی اور زمانہ بدلنے کے بعد وہ عدل کے بجائے ظلم کا نتیجہ پیدا کر رہی ہے اس سے عدل کی روح پوری نہیں ہو رہی تو نئی قانون سازی کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ وہ روح عدل جو ہے وہ برقرار رہے ایک زمانے میں انسان کی ایک ضرورت نہیں تھی تو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ انہیں پورا کریں کیونکہ ہے ہی نہیں چیز لیکن اگر ایک زمانے میں وہ چیز وجود میں آ گئی اور انسانوں کی ضرورت ہے تو اس کا نظم و نسق قائم کرنا اس دور کے ارتفاقات کے تناظروں میں کیا ہے لازمی اور ضروری ہو جائے گا اور اس میں یہ طے کرنا ضروری ہوگا کہ اس میں عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے تو ارتفاقات وہ ارتفاقات جو نبی کو پسند تھے اور جن کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ دوسرا دائرہ ہے ومن حاضل بیانی اس سے بات یہ بات واضح ہو گئی یہ جو ہم نے ابھی گفتگو کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ بیان فرمایا وہ یہ کہ وہ ان کو تعلیم دیں کہ وہی کا تقاضا کیا ہے مثلا نتیم الصلاط کا حکم دیا عبادت کا تو اس عبادت کا بنیادی تقاضہ کیا ہے کیسے کر رہی ہیں یہ تو نماز کے جتنے بھی عملی طریقہ کار ہیں وہ نبی کا اشتہاد ہے آگے آئے گا ایک باب مستقل جس میں شہابی اللہ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سوائے چند حدیثوں کے چند حدیثیں جن کا تعلق یہ حدیث قدسی ہے یا جن کا تعلق آخرت کے مشاہدات سے ہے وہ اللہ کی وہی غیر مطلوب ہو سکتی ہے نبی پر باقی اکثریت احادیث جو ابواب و احکامات سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب حضور کے اجتحادات ہیں حضور نے قرآن حکیم پر غور و فکر کر کے اس سے جو استدلال کے طریقے تھے کہ اقتضاء النص کیا ہے دلالت النص کیا ہے اشارت النص کیا ہے یہ اصول فقہ کے بنیادی ضابطے ہیں جو فقح نے متعین کیے ہیں کہ کسی نص پر عمل درآمد کا تقاضہ کیا ہے کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ کس حکم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کس حکم کی دلالت کر رہا ہے تو یہ نبی کا ہے تو نبی نے اپنے اشتہاد سے تعلیم دی ہے وہی تقاضا کس چیز کی کر رہی مایکتزیلو اور یومی یا وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس سے متعلق اور جس میں دس اصول اشتہاد جو ہے خود شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں جی یہ اخذ و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان بنیادی احکامات کو پورا کرنے کے لیے تو شاہ صاحب کہتے وحادی اصولن یہ حکمت عملی کے ایسے اصول ہیں کہ یو خرج و علیحہ من عظیمۃمن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا ایک بڑا حصہ تخریج کیا جا سکتا ہے یعنی اصول ہیں کچھ اصول ہیں ان اصولوں کی ذیلی جو زیلی اور ضمنی جو اس کی تشریحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان کی وضاحت کے ذریعے سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے تخریج کہتے ہیں کسی اصول کے ذیلی اور ضمنی جو اثرات ہیں جزیات پر وہ وہ نز کرا ہنا اور ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں ان میں سے بڑے بڑے بنیادی اساسی اصول تمام کا احاطہ تو نہیں کیا جا رہا ہم یہاں چند بنیادی اساسی اصول اس کے لیے متعین کرتے ہیں نمبر ایک منہ ان میں سے سب سے پہلا ایک اللہ تعالی ازا اجرا سنت علا نہ مثلاً بنیادی بات یہاں پر بیان کی کہ قرآن حکیم میں ایک اصول آیا ہے کہ ولند علی سنت اللہ تبدیلا کہ اللہ نے اس کائنات میں جو نظام تشکیل دیا ہے وہ اسباب و مسببات کا ہے علت کے بغیر کوئی معلول وجود میں نہیں آتا ہر معلول کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوگی ہر مسبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سبب و مسبب اور علت و معلول کا پورا کائنات میں ایک نظام بنایا ہے اور اللہ کی یہ سنت اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا شاہ صاحب نے شروع میں ہی یہ بنیادی بحث متعین کر دی تھی اور اسی عنوان سے باب قائم کیا تھا باب ولند تجدعلِ سنت اللہ تبدیلا جب یہ اللہ نے کسی ایک خاص نہج پر ایک سنت جاری کر دی کہ جب بھی یہ سبب ہوگا تو یہ مسبب ضرور ہوگا بے ان خود شاہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ رتب الاسباب اسباب مفضیت الا اللہ نے یہ ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے اسباب آتے ہیں اور وہ اسباب کسی نہ کسی مسبب تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں لطن تظیمہ المصلحت المقسودہ بحکمت البالغاہ و رحمتِل تامہ تاکہ وہ جو مثلا اللہ کو مقصود ہے وہ منظم انداز میں کائنات کا سسٹم منظم انداز میں چلے مطلوبہ اور مقصودہ حکمت کو پورا کرنے کے لیے جس روح کے لیے وہ سسٹم بنایا گیا اپنی حکمت بالغہ اور اپنی کامل اور مکمل رحمت سے اللہ نے پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے اور سسٹم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ آپ اس میں اللت و معلول اور سبب و مسبب کے بنیاد پر ہاں جی تمام امور طے نہ کریں کوئی کسی بھی ادارے کسی بھی کمپنی کسی بھی شعبے میں اس وقت تک کام نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے لیے پوری اسباب و مسببات کا پورا نظام وضع نہیں کرتے اوپر سے لے کر نیچے تک تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی پیدائش کی جو مقصد تھا یا انسانوں کی پیدائش سے جو مقصد تھا اس مسلحت کو حاصل کرنے کا پورا نظام منظم انداز میں ہو اور یہ تنظیم بغیر سبب و مسبب کے نہیں ہو سکتی تو ایک تضاضال کا تو اب اس بات کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے درجۂ تخلیق میں اس کے بعد آنے والے تمام امور میں یہ بات لازمی قرار دے دی کہ اس مخلوق کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہیں ہو سکتا ایقن تغیر خلق اللہ شرن و سائن فل دنیا میں ہر وہ بات فساد قرار پائے گی جو کسی بھی مخلوق کو صفائی ہستی سے مٹانے یا اس کو نقصان پہنچانے یا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کام کر رہی ہو ایک تضاظالی کا یہ تقاضا ہے کہ ان یکونا کہ لازمی ہو کہ مخلوق خدا کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا تو ایک دائرہ ابدا تھا دوسرا دائرہ خلق تھا اور تیسرا دائرہ تدبیر تھا اور چوتھا دائرہ تجلی کا تھا تو تجلیات اور تدبیرات میں یہ بات لازمی ہے کہ تدبیر یعنی سسٹم تبھی بہتر قرار پائے گا جب مخلوق خدا کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ ہو اگر کسی تدبیر یا سسٹم سے مخلوق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہے انسانیت کو یا کسی اور مخلوق کو مکمل طور پر فنا کرنے اور تباہ و برباد کرنے کا کوئی بھی عمل ہو رہا ہے تو تغیر خلق اللہ اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی تغیر و تبدل پیدا کرنا یہ شر ہے برائی ہے اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش ہے اور یہ سبب ہے اس بات کا کہ یہ اس کے نتیجے میں ملائے اعلی کی نفرت دنیا میں نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ فساد مچا رہے ہوں یا یہ شر پیدا کر رہے ہوں انسانیت کو اذیت دیں تکلیف دیں یا مخلوق خدا کو, کو نقصان پہنچائیں تو سسٹم کا تقاضا یہ ہے کائنات کے عالمگیر سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ہے اس کائنات کو ایک مخصوص مدت تک تو اس دوران کسی قسم کا جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں ان کو نہیں آپ چھیڑ سکتے اور اگر چھڑیں گے تو وہ ناجائز اور گناہ قرار پائے گا جرم ہوگا مالا آلہ کی نفرت ہوگی اس کے نتیجے میں سزا ہوگی تو کفر اور ظلم یہ تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا ہے فطرت انسانیت جس پر انسان پیدا ہوا ہے وہ اگر اس فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو سزا کا ضرور مستحق ہوگا اب جب یہ بات اصول کے طور پر سمجھ میں آ گئی تو اس کی کچھ مثالیں آگے شاہ صاحب نے بیان کی ہیں. مثلا کہتے ہیں فلما خلاق اللہ علا وج ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طور پر اس پہلو سے کہ لائے فی اکثر الاوقات واحیان من الدیدان تقانا کہ انسان کی تخلیق ایسے نہیں ہوتی جیسے رینگنے والے زمین سے نکلنے والے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جی کہ زمین میں جہاں بھی کہیں ایک خاص قسم کا ٹمپریچر بنا اور کچھ گندگی موجود ہوئی تو وہاں سے کیا ہے کیڑے رینگنے لگے جی اس میں سے کیا ہے چیزیں نکلنے لگی اور پھر ایک ایسی ہوا چلی فوراً مر بھی گئے پاؤں کے نیچے آئے روندے گئے ختم ہو گئے تو جیسے دنیا میں رینگنے والے جاندار پیدا ہوتے ہیں ہاں جی یہ جو پتنگے شتنگے اور تو ایسے انسان پیدا نہیں ہوتا انسان کے پیدا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری قرار پایا وقا نہ حکمت ہو تقسیب بقا انسان اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نوع انسان ایک مخصوص مدت تک باقی رہے کیڑے مکوڑے تو آتے ہیں بنتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور بارش پرستی ایک دم پتنگے آتے ہیں اور جناب لائٹ پر جلتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں انسان ایسے نہیں ہیں انسان بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے اس کا ایک پورا لمبا چوڑا پراسس ہے توالد و تناسل ہے ماں باپ کی غذائیں ہیں پھر ان کا ملاپ ہے پھر رحمِ مادر میں پرورش ہے نو مہینے کی مصیبت ہے اس کے بعد وہ باہر آتا ہے پھر وہ بھی بچپن سے پلتے 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 انسان بنتا ہے تو اب یہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک تو نو انسان اس کر عرض پر باقی رہے گی جس کے لیے پوری کائنات بنائی ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس نو انسان کو باقی رہنا چاہیے بلکہ نہ صرف نو انسان کو باقی رہنا چاہیے بلکہ خوب کثرت سے پھیلنی چاہیے اس کائنات میں جب تک انسانیت اس کرِ عرض پر کائنات میں موجود ہے اس وقت تک یہ کائنات موجود ہے تو انسانیت اگر مرنے لگ جائے یا انسانیت قتل ہونے لگ جائے انسانیت تباہ و برباد ہو تو عرض کے قائم کرنے کا وجود جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بل انتشار و افراد ہی انسانی افراد کا پھیلنا اس کرِ ارض پر زیادہ سے زیادہ اور وہ کثرت ہم فی عالم عالم میں ان کی کثرت ہونا ضروری ہے کس رہتا ہوں فی الحال اب اب یہاں کیا کیا کہ چونکہ انسان کو اس کرۂ عرض پر آدم سے لے کر آخری انسان تک برقرار رکھنا تھا نو انسانی اور وہ ایک انسان ایسا نہیں ہو سکتا تھا آدم یا اس کی اولاد کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال تک برقرار رہتی تو اس کے لیے جو سسٹم یا طریقہ کار اللہ نے بنایا وہ یہ کہ اوداف ہیم اللہ نے ان میں توالد و تناسل کی قوت رکھی کہ مرد اور عورت کا ملاب ہو اور اس سے نسل پیدا ہو اور وہ رغ و ہوں نسلی اپنی نسل پیدا کرنے کی رغبت اور شوق اور ذوق ان کے اندر پیدا کیا مرد اور عورت کے اندر جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اسے اپنی نسل پیدا کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے وجال الغمت مسلۃََََََََََََََََََََََََََََََ عليم منہم اور ان میں سے لوگوں پر جنسی خواہش ایسے طریقے سے مسلط کر دی کہ کوئی اس سے بھاگنا نہیں چاہتا ہر آدمى شادی ضرور کرنا چاہتا ہے کیونکہ نثر انسانی کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں تھی ليک زل تاکہ اللہ تعالى اس کے ذریعے سے ایسا فیصلہ جاری فرمائيں جس کا اس کی حکمت بالغا نے تقاضا کیا ہے تاکہ نسل انسانی کا توالد و تناسل کا سلسلہ باقی رہے اسی لیے تو آدم کیا ہے درخت چکھ لیا جنسی تقاضا پورا کر لیا اولاد پیدا ہوئی اللہ میں نے کہا اچھا چلو جاؤ زمین پہ تو اب اولاد کی پیدائش کا یہ سلسلہ ہاں جی بقائے نسل انسانی کے لیے لازمی اور ضروری قرار پایا تو اب یہ ایک بنیادی قانون ہے جس کو ولند علیہ سلتِ اللہ تبدیل یہ تبدیل نہیں ہوگا آدم کے پیدائش سے لے کر آخری انسان تک یہ طوالد و تناسل اس کائنات کا بنیادی اساسی اصول ہے جب یہ بنیادی اساسی اصول ہے تو فلم ما جب اللہ پاک نے نبی کو اس راز سے آگاہ کیا کہ ولندجد عص اللہ تبدیلہ اور انسانوں میں نسل کا بقا جو ہے نو بقائے نو انسانی یہ لازمی اور ضروری ہے و کشف علیحا جلی تلحال اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھی طریقے سے ظاہری طور پر منکشف ہو گئی تو اقتضا تو اب اس بنیادی قانون یا اس حکم پر عمل درآمد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس حکم کا تقاضا یہ معلوم کیا کہ ہر اس راستے کو بند کیا جائے جو توالد و تناسل کے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے والا ہوا عنقطی حاضر صبیل مثلاََ جیسے کچھ لوگ صوفی قسم کے حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو کیا ہے شیطانی یعنی کام ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے اور مصیبتیں برداشت کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمانہ فرمایا کہ بھائی اس کی اجازت یہ تبتل کی یہ شکل رہبانیت کی یہ شکل اس اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے زور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تو میں ہوں تم تو ایک ایک دو دو سے شادیاں کرتے ہو میری نو بیویاں جی اس تود و تناسل کے سسٹم کو جو بھی لوگ روکنا چاہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علّہ سختی سے منع کیا وہ احمال اور اس بات پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ تمام قوتیں جو ان جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان میں رکھی گئی ہیں ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ان کو محمل فضول نہیں چھوڑا جائے گا پھر اس کا طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ یہ جنسی خواہش اور یہ جنسی تقاضا توالد و تناسل کا اس کی حفاظت کرنی ہے اور یہ بھی طے کر دیا کہ یہ اپنے اصل محل میں یعنی شادی سے جو تعلق قائم ہوتا ہے صرف اسی کے ذریعے سے یہ خواہش پوری کی جا سکتی ہے اگر شادی کے تقاضے سے ہٹ کر یہ تعلق قائم ہو تو توالد و تناسل نہیں ہے یہ تو کیا ہے محض وقتی خواہش پورا کرنا ہے کیونکہ اس بچے کی پرورش جو پیدا ہونا ہے دونوں ماں باپ مل کر جب تک اس کی معاشی کفالت نہیں کریں گے تو وہ کیسے پھلے گا تو یہ پابندی بھی لگا دی او صرف ہی ہا غیر کا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ خصی ہونا منع ہے کوئی آدمی اپنے پرانے زمانے میں نام ہاتھ جو عبارت گزار ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو خصی بنا لیتے تھے اپنے اعضاء کاٹ کر فارغ ہو جاتے تھے کہ بس کوئی تقاضا ہی نہ پیدا ہو تو حضور نے سختی سے منع کیا کہ کسی مرد کا خصی ہونا یا اپنے رحم کو نکلوا دینا مرد کے لیے تو خصی ہونا اور عورت کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کا ایسا آپریشن کر دے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی اس میں نہ رہے تو دونوں پر حضور نے پابندی لگا دی اب یہ حکم پہلے حکم پر عمل درآمد کے لوازمات میں سے ہے اس کے تقاضے میں سے کیونکہ اگر یہ پابندی نہیں لگائیں گے اور لوگوں کو کھلے عام اجازت دیں گے کہ وہ عبادت کے نام پر اپنے تمام جنسی اعضا کٹوا دیں تو نسل انسانی کا فروغ کیسے ہوگا بقائے نوع انسانی کیسے ہوگی تو اگر اس کی اجازت دی جائے تو پھر تو یہ تغیر خلق اللہ اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا ہے اور یہ شر اور فساد انسانیت کے لیے ایسے ہی لواتت کی پابندی لگائی کہ مرد مرد سے تعلق قائم کرے تو یہ درست نہیں ہے مرد کا عورت سے تعلق قائم ہوگا تو علاج پیدا ہوگی مرد کا مرد سے تعلق جو ہے وہ تو وقتی لذت اور خواہش پوری کرے گا اور سیکڑوں بیماریوں کا اور ذریعہ بنے گا مثلا اور اسی بنیاد پر بچہ پیدا کرنے سے کسی بھی طریقے سے روکنا جس کو عزل کہا جاتا ہے اس کو مکرو قرار دیا صحابہ نے عزل کی اجازت مانگی تھی کہ جنسی خواہش تو پوری کر لیں لیکن انزال ہونے لگے تو اپنا عزو عورت کے جسم سے نکھال لیں اس کو عزل کہتے ہیں تو اس کو ہرا قرار دیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جی بچہ نہ کہیں پیدا ہو جائے تو بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے طریقہ کار کو اس لیے مکرو قرار دیا کہ بقائے نوئے انسانی لازمی اور ضروری ہے اگر اس کی کھلے عام اجازت دی جائے تو نسل انسانی جو ہے اس کی پرورش اور اس کی بقا کیسے ہوگی آج جن ملکوں میں بڑی سختی سے پچاس سال اگلے پابندیاں لگاتے رہے وہ چین والے اب شور مچا رہے ہیں آگے اولاد نسل ہی کوئی نہیں اب پابندیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں دو بچے اور ان میں سے بھی اگر ایک مر گیا یا بس معاملہ فارغ تو پچاس سال پابندی لگا کر آج نتیجہ کیا ہے کہ افرادی قوت اور اگلی نسل آنے والی وجود میں نہیں آ رہی تو اب پابندی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جی چلو جی شادیاں کرو دو دو تین تین بچے پیدا کرو تو اس لیے بقائے نو انسانی کے راستے کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ پہلے حکم کے لازمی نتائج میں سے ہیں کیونکہ انسانی نو کی بقا کی ضرورت تھی اس لیے اگلا کام یہ ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری بات وعلم جان لینا چاہیے کہ ان افراد الانسان انسان آئندہ سلامتی جب انسان کے مزاج بالکل صحیح سالم ہو انسانی افراد کا مزاج بالکل صحیح سالم ہو اور نوئے انسانی کے انسانی احکامات کی اساس پر جو اس فرد کی جسمانی ساخت اور مادہ ہے وہ بھی پورا پورا ہو کوئی لولا لمڑا محتاج یا جنسی طور پر ناکارہ پیدائشی نہ ہو تکون علی حیاتن معلومات تو ایسا انسان ایک خاص معیارات ہے انسان کے ان معیارات کے مطابق ہوتا ہے مثلاً استوائل خامہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے صحت مند پیدائشی اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے تو بےچارہ جھکاوا ہو تو وہ تو ناقص ہے نا اس کی تو بات نہیں ہو رہی ظہور البشرا اس کا یہ چمڑا جانوروں کے مقابلے میں کیا ہے صاف ہوتا ہے اس پر بال نہیں ہوتے ونہ حفیظ علی کا وہٰذا یہ اس انسانی نو کا بنیادی حکم ہے وہ مقتض ہو و ہو اور یہ انسانی نو کا تقاضا اور اس کا اثر ہے افراد انسانی میں وہ فی الحیضی حیض العلی سے مراد اونچا مقام یعنی مالہ اعلیٰ عرش الٰہی ہاں جی حضیرت القدس کہہ لو عالم جبرود کہہ لو جو بھی تو مالا اور حضرت القدس میں تقاضا کیا گیا مطالبہ کیا گیا تقاضا کیا گیا کہ تمام دنیا میں جو انواع پیدا کی گئی ہیں وہ باقی رہنی چاہیے انواع مخلوقات اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا چاہیے اور وہ ظہوری اشباہی فی الارض اور ان تمام مخلوقات کی جو چلتی پھرتی یہاں انسان کرض پر جو تشبیہات ہیں شبہ ہیں اصل انسان تو وہاں ہے نا اس انسان اس ماڈل کا یہاں جتنی بھی یہ کاربن فوٹو کاپیاں موجود ہیں انسانوں کی ہوں یا جانوروں کی ہوں وہ اس کر عرض پر ظاہر ہوتی رہنی چاہیے اس لیے آدم کی کاپی اس کے بیٹوں میں گئی بیٹوں سے پوتوں پوتوں پڑ پوتوں اور ہر باپ سے اس کے بیٹے میں اس کی شبی منتقل ہوتی جا رہی ہے تو یہ تسلسل ملا اعلیٰ اور حضرت القدس کا تقاضا تھا کہ دنیا میں ظاہر ہوتا رہے اور یہ صرف انسانی نہیں بلکہ ہر جانور کتا بیل بھینس جتنے بھی جانور انسان کے لیے اس قرآۂ عرض پر پیدا کیے گئے ہیں ان تمام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اب اس پر ایک حدیث لا کر شاہ صاحب نے بات واضح کی ولی لزال کا اسی اصول کے تحت کہ کوئی مخلوق جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے جس معیار کے تحت پیدا کی ہے وہ اسی معیار کے مطابق پیدا ہوتی رہنی چاہیے اس کی نسل تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا تھا بقتل قتل کتوں کے قتل کرنے کا بہت زیادہ ہو چکے تھے اور بہت سارے مسائل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ کتوں کو پکڑو اور قتل کر دو لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا کہا سمنہا انضا جو وہ خرابیاں تھیں وہ ختم ہو گئی تو حضور نے اس کے بعد منع پابندی لگا دی اور پابندی لگاتے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انہا امت من الامم یہ حیوانی امتوں میں سے ایک امت ہے اور امت مجموعی طور پر ساری کی ساری عزد قرائے سے فنا ہو جائے اس کی اجازت کیونکہ یہ تغیر خلق اللہ ہے کتے کے بھی فائدہ کرنے کے فائدے کے کوئی نہ دنیا میں پیدا ہونے کے کوئی نہ کوئی فوائد اور نتائج ہیں تو ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اب سسٹم جب بنائیں گے تو یہ مطلب نہیں کہ ہر سسٹم آئے اور کتوں کو ختم کر دے ہاں کوئی بولا ہو چکا کوئی پاگل ہو گیا کوئی اور کوئی عارض ہے تو ٹھیک ہے اس کو تو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے ورنہ نسل کتا کو تباہ و برباد کر دینا اور ختم کر دینا اس کی اجازت نہیں یہ حکم اس لیے دیا کہ اصل حکم بقائے نوائے مخلوق جو ہے وہ ضروری تھی انواع مخلوقات اس کی بقا ضروری تھی یعنی اننوا اس یعنی یہ جو کتوں کی قسم ہے اس کا تقاضا اللہ کے ہاں یہ ہے کہ یہاں برقرار رہے اور اس کا کرس سے سرے سے نسل کا بھیٹ جانا اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے وہاضل اقتضاؤ اور یہ تقاضا اس نے بتدریج اس افراد کے نو کے احکام کے ظہور کا تقاضا پیدا کیا کہ دنیا میں جب بھی کتا پیدا ہوگا تو کتے کے جو معیارات ان کی نسلیں یا ان کی خصوصیات ہیں وہ برقرار رہنی چاہیے کیونکہ یہ بھی نسلوں میں سے ایک نسل ہے کہ مخلوق ہے مخلوق ہے خدا اس کو برقرار رہنا چاہیے اور اس تقاضے کے منافی کوئی بھی کام رہا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ قبیح یہ کبھی بھی ہے بری بات ہے اور مسلط کلیہ کے بنیادی تقاضے کے منافی بھی ہے کائنات کی جو عالمگیر مسلت کلیہ ہے اس کے تقاضے کے بھی منافی بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر کہ یہ اصول ایک تسلیم شدہ تھا یا یہ ایک حکم طے شدہ تھا کہ اعلیٰ معیار پر جس نسل کی جو اصلی شکل ہے وہ برقرار رہنی چاہیے انسان کی بھی جو اصلی شکل برقرار رہنی چاہیے تو اسی قاعدے پر انسانی بدن میں وہ تمام تصرفات اور تغیرات پر پابندی لگا دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس انسان کی شکل و صورت کو بگاڑنے والے اس کی جو نیچرل حالت ہے اس کے اندر کوئی بھی تغیر و تبدل پیدا ہو کسی بھی عمل سے تو اس کو روک دیا مثلا یہی حسی ہونا یہ تغیر خلق اللہ ہے بظاہر بڑا اچھا انسان ہے صحت مند ہے سب کچھ ہے لیکن جنسی طور پر فارغ ہو گیا تو یہ دراصل کیا ہے اس معیار کے مطابق جو انسان چاہیے تھا وہ انسان اب وہ نہیں رہا لہذا اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ہسی ہونا ہے یا اسی طریقے سے بد تفلج جی تفلج دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ اس کے اندر ایک ایک دانت کا فیصلہ پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ کار آج کل بھی کیا ہے خوبصورتی کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے بلکہ بچپن سے ہی ان کا طریقہ کار تھا کہ داتوں کو کھلا کرنے کے لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز پھنسا دیتے تھے بچپن سے ہی اور اس میں سے کبھی کبھی دانت نکالنا پڑتا تو نکال بھی لیتے کہ دانت نکال کر کیا ہے اس کو کوئی خوبصورتی یا کوئی سونا چاندی یا اس طرح کی کوئی چیز لگا دی جائے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لانت بھیجی ہے اور عورتیں چونکہ زیادہ کرتی تھی اس لیے عورتوں کو متفلجات کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ملا اعلیٰ کی لانت برستی ہے کیونکہ انہوں نے جو عورت کی جو نیچرل حالت ہے اس کو نقصان پہنچایا یہ بتیسی جو علامیہ نے بنائی ہے بتیس دانتوں کی اور ان کی جو ترتیب بنائی ہے وہ غذا کو کھا کر پورے طریقے سے ہضم کرنے جذب کرنے اور صرف یہ صرف دانت ہی نہیں ہیں دانتوں کا بڑا گہرا تعلق پورے جسم انسانی کے اعضاء اور خاص طور پر جنسی اعضاء کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یہ منہ اور اس کے جنسی اعضاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں جب یہاں تغیر و تبدل ہوتا ہے تو ضرور اس کا اثر ہاں جی بچوں کی پیدائش اور اس معاملات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہاں جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ صرف اتنی بات نہیں کہ تم بتیسی کو ٹھیک کرنے گا یہ داد کا نکل جانا یا داد کا فاصلے کا ہو جانا یہ اس پورے نظام کو جو جس کے بنیاد پر یہ بنایا گیا جبڑا اس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورے جسم دماغ اور یہ پورے چہرے کی جو بناوٹ ہے ہاں جی وہ اس کے جو اندر اثرات اور نتائج ہیں وہ سارے بدل جاتے ہیں یا تنم و کہا گیا بال اگوانا ہاں جی گنجی ہوگی ٹنڈ ہوگی نیا بال لگواتے ہیں یا بال کو بال سے جوڑتی تھی عورتیں جی عورتوں میں سب سے زیادہ کیونکہ گنجی عورتیں کسی کو پسند نہیں تو وہ اب کسی وجہ سے ہو گئے تو بال کو بال سے جوڑنا اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی لانت ہو متنم سات جو بالوں کو بالوں سے جوڑ کر ہاں جی مصنوعی جو طریقے کار اپناتی ہیں تو اس کے بہت سارے طریقے تھے تو یہ بھی تغیر خلق اللہ ہے کہ جو بنیادی ساخت ہے جس کسی انسان کی اس ساخت کو کیا ہے تبدیل کرنا ہے اور اس تبدیل کرنے سے اس کی جو اصل حالت ہے وہ درست رہے باقی برقرار نہیں رہتی اس کے اپنے جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ سے ہیں ورنہ کا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما ڈالنا بالوں کو کنگھی کرنا تیل لگانا اور بالوں کو کنگھی کر کے بالوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھنا ان کی خدمت کرنا اس کو ضروری قرار دیا اس لیے کہ یہ انسان کی وجاہت اور انسان کی جو ذہنی فکری اور عملی صلاحیتیں ہیں ان کے لیے کیا ہے اور اس کی عزت اور عظمت اور وقار میں سماحت نفس سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا کہ ہاتھ پر مہندی لگانا ضروری ہے ایک عورت نے حضور کو پرچی پکڑانے کی کوشش کی پردے کے پیچھے سے تو ہاتھ جیسے ہی اس کا باہر نکلا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے تو وہ عورت بولی کہ جی یہ میرا فلانی میں زینب ہوں میرا ہاتھ ہے حضور نے فرمایا مجھے کیا پتا تیرے ہاتھ جو ہے عورت کا ہے یا مرد کا ہے تو نے ہتیلی پہ کوئی مہندی تو لگائی بھی نہیں عورت کے ہاتھ کا تو تب پتہ چلے گا کہ جب اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ کیا ہے مہندی لگی ہوئی ہو اور اس مہندی کے اپنے فوائد اور اثرات اطباء نے بہت ساری اس پر بحث کی ہے تو حضور نے مثلا اس کی ترغیب دی ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ جو داڑھی ہے جس کے پاس اور بال اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو بالوں کی خدمت بھی کرے بال بکھرے ہوئے ہوں مٹی سے اٹے ہوئے ہوں داڑھی بکھری ہوئی ہو کوئی بال ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر باہر جا رہا ہے تو وقار کی حالت ہونی چاہیے تو حضور نے داڑھی کو کنگھی کرنے تیل لگانے اس لیے سفر سے جو آئے آدمی سب سے پہلے ہاں جی ایک صحابی آئے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی خوبصورت آدمی تھے مدینہ پہنچے تو حضور کی مجلس میں پہلے نہیں گئے پہلے کنویں پر گئے غسل کیا ڈاڑھی کنگا کی تیل ویل لگایا کپڑے بدلے اور وقار کے ساتھ جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ طریقہ کار ہے یہ کوئی نیکی کی بات ہے تو یہ فضول الرغ بات ہے اللہ نے مخلوق کو جیسا بنایا ہے اس مخلوق کو وقار اور عزت کے ساتھ برقرار رکھنا اس کو لازمی قرار دیا مثالیں دیے ہیں یا صاحب نے چند یہ ایسے ہی ہے جیسے جو اللہ کو احکام مقصود سے انسانیت سے اس کے اندر گویا کہ تعاون کرنا ہے تو تغیر خلق اللہ کے بجائے مخلوق خدا خلق اللہ کی حفاظت اور اس کو وقار کے ساتھ رکھنا یہ لازمی اور ضروری قرار دیا کیونکہ وہ اصل ہدف وہ پورا کرنا تھا ایسے ہی مثلا شاہ صاحب نے کہا ولم اللہ تعالیٰ بنی آدم اللہ نے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے ایک خاص قسم کی شریعت یعنی قوانین اور ضابطے بنی آدم تمام انسانوں کے لیے رکھے کیوں رکھی شریعت تاکہ ان کی اجتماعیت منظم ہوگی کیونکہ بکھراوا رہنا منتشر حالت میں رہنا گروہیت اور طبقاتیت کی شکل میں رہنا یہ انسانی وقار کے اندر اضافہ نہیں کرتا ان کا اجتماعی نظم و نسق ہو اس کے لیے شریعت اور قانون اللہ پاک نے منظم کیا اور ان کی حالت کو درست کرنے کے لیے یہ شریعت مقرر کی اور عالم ملکوت میں بھی یہ دائیہ پیدا ہوا لہوری کہ وہ شریعت اور قانون اور ضابطے دیے جائیں جس سے انسانی اجتماعیت ترقی کرے وکان امروہا کا امر النواعی جیسے اصل انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے ملا اعلیٰ نے تقاضا کیا تھا کہ تغزیر خلق اللہ حرام ہے ایسے ہی ان کی اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے شریعت کا تقاضہ بھی اسی لیے ہوا کہ انسانیت کی بقا کے لیے شریعت اور قانون کی پابندی کسی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے اندر رہنا یہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے ولیز علی کا کانس احملہ اس لیے وہ شریعت اور قانون جس کے ذریعے سے انسانی اجتماعیت منظم ہوتی ہے اس کو جو جماعت بھی توڑے گی تو ملۂ اعلیٰ کی ناراضگی اس پر ضرور ظاہر ہوگی اور منافرن لما ہوا مقتضم و مت جو ان کی بنیادی ہمتوں کا جو متمع نظر ہے اور ان کا تقاضا ہے اس کی وہ ضد ہوگی اور وہ زد ضد کی وجہ سے وہاں سے نفرت اور لالت برسے گی شاہ صاحب کہتے ہیں اسی لیے اسی بنیاد پر وہ تمام ارتفاقات جو ابھی ہم پیچھے ارتفاقات کے مبثذ میں بیان کر کے آئے ہیں اللہ اجما علیہ طوائف الناس جن ارتفاقات پر تمام انسانوں کا اجماع ہے من عربی ہم وہ اعظمی ہم ہم وہ ادانی ہم فنحا کل امرت طبیعی تو عرب ہوں یا اجبی ہوں قریب کے رہنے والے ہوں یا دور کے رہنے والے ہوں دنیا بھر کے تمام ممالک کے تمام انسان جن اصول ارتفاق پر متفق ہیں وہ گویا کہ ان انسانوں کا ایک طبی اور فطری تقاضہ ہے اور یہ مالا اعلی کا ایسا تقاضا ہے کہ جو تمام انسانوں میں از خود پیدا ہوتا ہے ارتفاق کے اول سے لے کر کم از کم ارتفاق کے تک اور دو ارتفاق تو شاہ صاحب پیچھے بیان کر رہے ہیں کل امرت تبیری پیچھے بیان کر کے آئے ابھی پچھلے باب میں کہ ارتفاق ثانی اور ثالث یہ تو دنیا بھر کی تمام اقوام میں امر تبیڑی کے طور پر ہے تو اب چونکہ بقائے نسل انسانی ضروری تھی تغیر اللہ برا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ بنیادی چیزیں بیان کی کہ ایک تو وہ نو کی بقا سے متعلق جو امور ہے وہ حکم بھی دیا گیا شریعت کی بہت ساری احادیث نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اصل شکل میں خوبصورت شکل میں باوقار شکل میں رہیں نمبر دو اور تیسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی شریعت اور قانون ہو جو ان تمام کو منظم کرے ایک ڈسپلن میں ایک نظم و نسق میں تاکہ انسانیت ترقی اور ارتقاء کے منازل طے کرے کیونکہ جہاں تنظیم نہیں ہے جہاں نظم و ضبط اور قانون کی پابندی نہیں ہے تو وہ تو جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے یہ اس پہلے قانون کی تیسری شک بیان کی ہے اور ایک چوتھی شک بھی بیان کر رہے ہیں تعالی المان ولوینات موز حتن جلیت الحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اور واضح دلائل کو لازمی قرار دیا کہ انسانی اجتماعیت کے معاملات کو نمٹانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یا تو انسانی جھگڑے نمٹانے کے لیے گواہ ہونے چاہیے البینات البینات اور المدئی مدئی صاحب کوئی نیا دعویٰ کر رہا ہے کسی پر تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کرے ایسے جو سچے عادل گواہ ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے بالفرض تو معاملے کے نمٹانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مدہ علیہ جو ہے وہ قسم اٹھائے حلف اٹھا کر کہے کہ میں نے اس کا کچھ نہیں دینا یا دینا ہے تو یہ واضح طور پر یہ اللہ تعالی نے جب لازمی قرار دیا تو اس کا ذیلی بنیادی قانون یہ ہوا کہ جھوٹی شہادت دینا اور جھوٹی قسم اٹھانا اللہ کے ہاں انتہائی ہاں جی ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر لانت بھیجتے جھوٹی گواہی پر لانت آتی ہے اور جھوٹی قسم پر اللہ کی طرف سے لانت آتی ہے کیوں کہ انسانی اجتماعیت کے برقرار رکھنے اور جھگڑوں کے نمٹانے کے لیے سچے گواہ اور سچی گواہی گواہ یا گواہی یہ دونوں جو ہیں لازمی اور ضروری ہیں اور قسم اٹھانا ضروری ہے تاکہ معاملات نمٹیں اگر جھوٹی گواہیوں کی اجازت دے دی جائے اور جھوٹے گواہ بگتانے کا کام ہو جھوٹی قسمیں اٹھانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو اجتماعیت برقرار نہیں رہیں گی تو چار باتیں پہلے اصول کے ذیل میں بیان کیں کی پہلا اصول کیا تھا کہ اللہ نے جب کائنات ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے اور ولن علی لسنت اللہ تبدلا <تصفيق> کہ سوسائٹی کا نظم و نسب اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ جو مخلوق جس دائرے میں پیدا کی گئی ہے اس کے اسباب و مسبب کے نظام کو برقرار رکھا جائے یہ پہلا اصول تھا اور اس پہلے اصول کی ذیلی چار شقیں بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے احادیث کے ذمہ کہ خود نسل انسانی کی بقا اس کا توالد و تناسل انسانی جو شکل و صورت ہے اس کے اندر کسی قسم کی تغیر و تبدل اس کو ممنوع قرار دے دیا پھر جو انسانیت کے لیے جو اعلیٰ وقار اور سماحت کی حالت ہے اس کو برقرار رکھنا انسانیت کے لیے عدل و انصاف اسے برقرار رکھنا اور عدل و انصاف کے لیے گواہی اور قسموں کا جو نظام ہے اس کو درست طریقے پر برقرار رکھنا تاکہ اجتماعیت مسلسل بقائے نوع انسانی اعلیٰ معیار پر اس قرۂۂ پر رہے یہ بنیادی اساسی اصول کے ذیلی چار شکلیں بیان کر دی نمبر ایک نمبر دو وہ بنہا دوسرا اصول یہ ہے کہ انّاضا اوہ یا الہی بحکم من احکام الشرع جب شریعت انسانی اجتماعیت کو منظم کرنے کے لیے ہے اور شریعت کا کوئی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا وحی کی گئی اور وطلا علا حکمت ہی وسبب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حکم کی حکمت اور اس کے سبب پر آپ مطلع ہوئے آپ کو پتہ چلا کہ اس حکم سے یہ حکم کس سبب سے دیا گیا ہے اور اس حکم کی حکمت کیا ہے تو کان لہو اََََََََََ خزاط الكل تو اس کے لیے لازمی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک علت متعین کی وہ سب لہٰہ علتاً کہ یہ مثلاً برقرار رہے نمبر ایک اور دوسرا یہ کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علت متعین کی جائے اور وہ یدیر علیہ ظالیک الحکم اب جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم پایا جائے گا کیونکہ یہ جو حکم بھی آیا ہے یہ بھی کسی نہ کسی سبب یا علت سے آیا ہے تو اس حکم کی اصل علت کیا ہے کس سبب یا علت سے یہ حکم آیا اب اس حکم کی جب علت متعین کر دی حضور نے تو جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ کیا حکم بھی چلا جائے گا مثلا شراب حرام قرار دی گئی کی فرض کیا مثلا مثال تو جب شراب حرام قرار دی گئی حضور نے اس کی حکمت اور علت پر غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ اس کے نتیجے میں نشہ آتا ہے اور نشے سے عقل ختم ہو جاتی ہے اور جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو نہ اس کو ماں بہن کا پتہ چلتا ہے اور نہ کسی اجتماعی نظام میں وہ کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو جہاں جہاں اب یہ عقل کو مفلوج کرنے والا کوئی بھی مادہ آپ استعمال کریں چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ کیا ہے آج کل تو نہیں پیدا ہوگی ہیروئن ہاں جی کوئی بھی چیز ہو جو بھی نشہ آور چیز ہے تو کل و مسکرن حرامن حضور نے کہہ دیا کہ ہر نشہ اوور چیز حرام ہے جہاں جہاں بھی نشے کی علت پائی جائے گی وہاں وہاں تو علت و معلول کے اس نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے وہ علت اخذ کی اور اس علت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کا نظام منظم کر دیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس ہے ہادہ قیاس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس ہے اور یہی قیاس نہیں اسی قیاسی کی بنیاد پر تو امت نے بھی قیاس کیا وہ نوا قیاس امت ہی امت کا قیاس کیا ہوتا ہے کہ وہ حکم منسوس کی علت معلوم کرتے ہیں اور جہاں جہاں حکم جاتا ہے وہاں وہاں حکم دے دیا یہ قیاس امت کا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیاس کر کے کوئی حکم الگ سے دے دیا تو وہ خود نس بن گئی وہ خود کیا بن گئی نس بن گئی اگرچہ نبی کے اپنے ذات کا اجتہاد ہے لیکن چونکہ خود نبی اللہ کا پیغمبر اور رسول اور اتھارٹی ہونے کی حیثیت سے اب جب حضور نے اپنی حدیث میں کسی بات کو اپنے قیاس سے ہی متعین کیا ہے لیکن اب وہ بھی ایک درجے میں کیا ہو گئی نس ہو گئی مثال ہو مثلا اس کی مثال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے جیسے وہ ذکر و اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت بتلائے شام کے وقت بتلائے سونے کے وقت بتلائے مثلا فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمے کی اور ہاں جی شام کو کیا ہے استغفار کی اور رات کو سوتے وقت درود شریف کی وغیرہ وغیرہ تو اب یا ان تمام اذکار میں جو نمازوں کے اوقات متعین کیے ہیں فعینہ لَمَّا اطلاع اعلیٰ حکمتی اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی حکمت پر کہ نماز ان اوقات میں مشروع کی گئی ہے تو حضور نے اجتہاد کیا کہ جب نماز ان اوقات میں ہے تو انہی اوقات میں اللہ کے ذکر کے معامال کا کیا ہوگا فائدہ ہوگا یا ذکر ذکر اذکار جی جو احادیث میں مروی ہیں جی حضور صاحب مصنون دعائیں تو وہ تمام کے تمام ذکر از کار کے جو اوقات متعین کیے ہیں مثلا تو نماز میں جو حکم دیا گیا تھا خود نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتہاد سے اس کے اوقات متعین کیے ہیں شاہ صاحب نے اس کی بھی تفصیلات بیان کی اگلے مباحث آ رہا ہے السابع وہاں شاہ صاحب نے یہ ساری بحث کی ہے احادیث کی جہاں بحث آئی ہے اب مثلا قرآن میں آیا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو ہاں جی بک رہتا ہوں ہاں جی اور دوسری جگہ پر دوپہر کا بھی ذکر ہے اور عصر کا بھی تو انہی اوقات کو سامنے رکھ کر آیات کا تجزیہ کر کے حضور نے یہ اوقات متعین کر دیا اور پھر جبرائیل نے آ کر ان اوقات میں نماز پڑھا دی تو وہ اوقات متعین ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا اب اس حکم سے ایک علت اور سبب حضور نے خود اخذ کیا اور جہاں جہاں وہ علت پائی گئی وہاں وہاں آپ نے حکم منتقل کیا یا فقہ امت نے اسے منتقل کیا تو ایک حکم سے اگلے احکامات خود بخود کیا ہے نکل آئے علت و معلول کے نظام کو سمجھ جانے سے تو پہلا قائدہ اگر یاد ہے تو دوسرا قاعدہ دوسرا اصول اس کے اوپر ہاں جی اس کا انتباق ہوتا ہے کہ جب سبب و مسبب کا دنیا میں نظام ہے تو جہاں سبب پایا جائے گا وہاں مسبب جہاں علت پائی جائے گی وہاں اس کا معلول ضرور پایا جائے گا دوسرا اصول تیسرا اصول و منہا ان اضافہ ہی من نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم آیاتن وجہ شوقل کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کوئی آیت نازل ہوئی اور اس کے سیاق و سباق کا جو پہلو ہے وہ حضور صلی اللہ و سلّم نے سمجھا اس کا ایک پہلو حضور نے سمجھا ون غیر ہُو یفہ منہ ذالی کا لدق قطماخذ ہی او تضاحم ال اہتما الاتفی اگرچہ نبی کے علاوہ غیر نبی اس بات کی گہرائی میں جا کر اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن نبی کا دماغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل آپ کا فہم جو ہے وہاں تک پہنچا لوگ اس لیے نہیں پہنچے یا تو بہت گہری بات تھی اس کا ماخذ بڑا دقیق تھا اور یا یہ کہ اس کام میں بہت سارے احتمالات بہت سارے پہلو ہو سکتے تھے تو وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو آدمی کسی نتیجے تک پہنچ نہیں پاتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ و سلّم کی چونکہ ذہنی اور عقلی صلاحیتیں باقی انسانوں سے غیر معمولی اونچے درجے کی ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثلا سمجھ لیا جیسے مثلا یہاں بھی مثالیں دی ہیں تین کہ اللہ پاک نے کہا ان صفا و المرواتا مین شاعر اللہ کہ جب آدمی کوئی حج کے لیے جائے گا تو صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں تو اب عام حالات میں تو کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے یہ سمجھا کہ صحیح جو کرنی ہے طواف کرنا ہے ایک تو طواف خانہ کعبہ کا ہے اور ایک طواف جسے صحیح کہا جاتا ہے وہ صفحہ مروا کے درمیان کرنی ہے تو کہاں سے شروع کریں تو حضور نے فرمایا کہ صفحہ سے شروع کریں مروا تک جائیں پھر صفحہ پھر مروا اور اختتام کہاں ہونا چاہیے مروا پر تو آغاز صفہ پہاڑ سے ہے اور اختتام مروہ پر ہے تو اس آیت میں تو یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن چونکہ اس آیت میں صفحہ کا تذکرہ پہلے ہے اور مروہ کا تذکرہ بعد میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھ لیا کہ طواف صحیح جو ہے اس کا آغاز صفا سے ہوگا اور اس کا اختتام مروہ پر ہوگا اور یہ نہیں ہے کہ صفح سے شروع ہو کر صفحہ پر ختم ہوگا کیونکہ سات چکر ہیں ایک گئے ایک دفعہ ایک چکر ہو گیا دو تین چار پانچ چھ اور سات ساتویں کا اختتام آگے کہاں ہوگا مروہ پر ہو جائے گا تو اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ صفحہ مقدم ہے مروہ پر کیوں کہ یہاں اللہ پاک نے اس بیان میں جس انداز میں اس کو بیان کیا اسی سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے کما قد یقون الموافقت سوال ونح وزاری کا یا کسی سوال جو لوگوں نے کیا تھا تو حضور نے اس کے جواب میں کہا کہ ابد بما بد اللہ اللہ نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع کر دو اسی سے آغاز کر دو بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں بھی کسی نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں حضور نے اس طرح کے جوابات دیے ونح وزاری کا فقو نے فرمایا وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا تو اللہ نے صفحہ سے شروع کیا تو صفحہ سے یا ایک دوسرا قول قرآن اللہ پاک کی آئے لا تس جدو لش شمسی ولا للقمر وس جدو لا الدی خلاق سورج کو سجدہ نہ کرو اور چاند کو سجدہ نہ کرو جی سورج اور چاند دونوں میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو اور سجدہ کیسے کرو صرف اللہ کو اللہ خلاق جس جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور ایسے اللہ تعالیٰ کا قول کہ فلما افلا قول اللہفلین ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاں جی حکمت عملی کے تحت سورج کے حوالے سے کہا حاضر ربی حاضہ اکبر کہ یہ سورج ہے جب سورج کو دیکھا اور پھر فرمایا جب وہ غائب ہو گیا تو لاؤب العافلین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھ لیا کہ اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو نماز پڑھنی چاہیے اب براہ راست تو ان دونوں آیتوں سے عام آدمی تو یہ اخذ نہیں کر سکتا سورج اور چاند کے سجدے سے منع کیا کہ ان کو سجدہ مت کرو اللہ کے لیے کرو اب اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف کہا کہ اگر سورج اور چاند غائب ہو جائیں اور غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا کیونکہ جس کی روشنی اور توانائی غائب ہو گئی تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا اور یہ غائب ہونا یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ بات ہے ابراہیم کی اس جملے سے یہ بات واضح ہوئی کہ میں آفلین کو گم خدا تو وہ ہے جو ہر وقت روشنی دے یہ کیسا خدا ہے کہ جو دن میں روشنی دیتا ہے رات کو کیا ہے غائب ہو گیا تو سورج کا غائب ہونا اللہ کے غضب کی دعوت ہے اور یہ اللہ کے غضب کی دعوت کے وقت کیا کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اب یہ بات اخذ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عام آدمی اس کو اتنی باریکی میں جا کر اس کو سمجھ نہیں سکتا اس لیے جیسے ہی سورج گرن ہوا تو حضور پر خوف طاری ہو گیا آپ گھر سے نکلے لوگوں کو اعلان کرایا سلا تو جامعہ سلا تو جامعہ ہاں جی یہ اعلان بلال نے کیا اور لوگ جمع ہو گئے اور حضور میں نماز پڑھانی شروع کر دی کسوف میں بھی اور خصوف میں بھی تو بات یہ اخذ کرنے کا اخذ و استمبا کا نبوی طریقہ کہ اس قانون سے اگلی بات اخذ کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک اور تیسرا مثال دی شاہ صاحب نے اللہ المشرق و اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب یہ آئے تھے فاہیمہ منہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایک فرض تو ہے لیکن عذر کے وقت یہ فرض ساقط ہو جائے گا عذر لاحق ہو جائے تو پھر یہ قبلے کی طرف رخ کرنے کا فریضہ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وللہ اللہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے تو فخراجہ خر اسی سے تخریج کی فقہ نے کہ رات کے اندھیروں میں ایسا معاملہ ہو تو آدمی کو تحری کرنی چاہیے اجتحاد کرنا چاہیے اندازے لگانے چاہیے کہ کدھر ممکنہ طور پر قبلہ ہو سکتا ہے کچھ ستاروں کو دیکھ کر یا ویسے اندھیرا ہے تو وہاں ستارے نکلے ہوئے ہوں تو پھر تو مؤشرف مغرب کا پتہ چل جاتا ہے لیکن گھٹا ٹوب اندھیرے میں اندازے لگانا کہ میں فلاں جگہ سے چلا تھا تو اسی رخ پر آ رہا ہوں تو وہاں میں نے مغرب یا کوئی اثر کی نماز پڑھی تھی فلاں مغرب کی طرف رخ کر کے تو اندازہ لگائے اشتہاد کرے تو اگر اس سے قبلے کے تعین میں غلطی ہوئی اور رات کے اندھیرے میں اس نے جو نماز پڑھی تھی صبح کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ قبلے کا رخ نہیں تھا غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے میں نے نماز پڑھ لی تو جائز ہے نماز ہو گئی کیونکہ آپ نے تحری کی ہے اس آیت سے حضور نے اجتہاد کر لیا وہ حکمر را کی بھی حالت دا اسی طرح اس آیت سے وہ آدمی جو دفلی نماز پڑھ رہا ہے سفر کی حالت میں اپنی سواری پر تو اس کے لیے قبلے کا رخ شرط نہیں ہے وہ جدر مرضی اس کی گاڑی گھوم پھر رہی ہو ادھر ادھر ہو رہی ہو عبداللہ ابر عمر گدے پہ سفر کرتے تھے اور وہ غیر قبلے کی رخ پر ہوتا تھا اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو نماز پڑھنے کا حکم یعنی نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ فرض نہیں ہاں فرض نماز کے لیے بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں تو دوسرا قانون تیسرا قانون اصول یہ ہے کہ اللہ کی وہی کے سیاق و سباق سے نبی نے ایک بات سمجھی اور نبی نے اس حکم کو جاری کر دیا چوتھا اصول اللہ امر اللہ تعالیٰ احدن میں معاملات الناس کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی بات کا کسی کو حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس حکم کی اس معاملے میں فرما برداری کریں کہ جو شریعت کا حکم آ چکا ہے اس کے مطابق عمل درآمد کریں اور اس کا سسٹم بنائیں خاص طور پر جن کے پاس اتھارٹی ہے حکومت کہ وہ ان احکامات کے مطابق عمل کریں مثلا فلماء عمیرہ القزاتو تمام قاضیوں کو ججوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حدود کا نظام قائم کریں حدود قائم کریں حدود افراد خود مقدمہ چلا کر فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے ہاتھ کاٹنے کا کسی کو پساس دینے ہونے کا یا کسی کو کوڑے لگانے کا یہ قاضی کرے گا عدالت بنائی جائے گی اور عدالت فیصلہ کرے گی اس عدالت کے مطابق عمل کرنا تو اس بات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو نافرمان ہوں ہاں جی ان تمام کے لیے لازمی ہے انہیں حکم دیا جائے کہ جج کا احترام کریں قاضی کا احترام کریں جو حکم وہ دے اس حکم پر عمل درآمد کریں بیاں یعن لہم الحمفیہ وہ اس میں پوری پوری اس کی فرما برداری کریں کیوں حدود اس کے بغیر جاری نہیں ہوں گی اگر عدالتوں کا مذاق اڑنے لگ جائے ان کی توہین ہونے لگے جی ان کا کوئی عزت اور احترام نہ ہو تو پھر قاضی کے فیصلے کو کون اہمیت دے گا اسی طریقے سے جب یہ بات لازمی قرار دی کہ عامل زکوٰۃ مصدق اس کو حکم دیا گیا کہ قوم سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لائے تو ان کو حکم دیا گیا کہ لا یس در ان حم اللہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اس قوم سے جب واپس لوٹے تو وہ راضی ہو کر لوٹے اس کو ناراض کر کے اس کے ڈسپلن کو توڑ کا کام نہیں ہوگا ایک طرف سے تو لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو عامل آئے اس کو راضی کر کے بھیجو یعنی جو سرکاری واجبات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو اور دوسری طرف زکوات وصول کرنے والے سے کہا کہ یا کا وہ کرائے میں خبردار لوگوں کو اچھا اچھا مال زکوٰۃ میں مت چھین لینا بلکہ درمیانہ نہ بالکل کیا ہے مریل قسم کا جانور ہو جو زکوات میں وصول کر کے لے آؤ جسے خود تو چلا نہیں جاتا چلو یہ سرکار کو زکات میں دے دیں اور نہیں یہ ہو کہ بہت اچھا موٹا فربا پلاوا جو ہے نا وہ زکوۃ کے نام پر تم لے کر آ جاؤ نہیں درمیان میں بین بین توسط جو ہے ہاں جی درمیانہ حساب کتاب بھی عدل و انصاف سے کرنا اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا اسی طریقے سے جب اللہ پاک نے حکم دیا عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں لبہ امر نسا کہ عورتوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنا سفر اپنا پردہ کیا کریں اب مردوں سے تو پردے کا حکم نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے کام کاج کرنا ہے تو مردوں کو کیا حکم دیا امر الرجال رجال لوگوں مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ عورتوں پہ سامنے سے آئیں تو تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے ان و ابسارہ ہوں ان سے تمہاری نگاہیں نیچی ہوں عورت گزر رہی ہو تو اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے آنکھیں نیچی رکھو اس کا کام ہے پردہ کرے اور مرد کا کام ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اگر عورت سے بات چیت کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے تو نظریں گاڑ کر نہیں بلکہ نگاہیں نیچی کر کے اس سے بات چیت کرنی ہے نظر نظر میں فرق ہے نظر کی لحاظ رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بے حیائی کوئی شہطنت کوئی دماغی خرابی جو ہے اس کے اندر موجود نہ ہو تو ایک حکم نے ہاں جی اگلے حکم کو لازمی قرار دے دیا نمبر پانچ پانچواں اصول یہ ہے کہ منہا انہو اذا نہا انشعین اقتضا عالی کا جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز سے روک دیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو ضد ہے اس کا حکم دیا جائے کہ وہ کرو اور یہ نہ کرو کیونکہ اجتماعی زدین محال دو چیزیں ایک دوسرے کی متضاد جمع تو جب ایک چیز سے روکا گیا اور اس کی بالکل جو ضد ہے اس کا کرنے کا حکم ہوگا وجوبن اور ندبت جس درجے کی نہیں ہے اسی درجے کا کیا ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ اس کے مطابق ہے حسبۂ اتزائل حال اور والدہ عبرا بھی شعین اور جب کسی کام کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی جو ضد ہے اس سے روک دیا گیا وہ نہیں کیا جائے گا مثلا نماز کا حکم دیا گیا نماز جمعہ ادا کرنے کا اور صحیح اس کے لیے تیاری کر کے وہاں تک جانے کا تو اب لازمی اور واجب قرار دے دیا گیا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت خرید و فروخت لین دین کوئی مزدوری اور پیشہ کرنا حرام ہے واجب روک دیا گیا کہ بے خرید و فروخت کرنا مشغول ہونا درست نہیں ہے اسی لیے اعلان کیا گیا کہ فائدہ قضیت کل صلاح تو جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کیا فسعو آؤ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ تیاری کرو اور جمعے کے لیے پہنچو تو ایک اصول امر کا ہو یا نہیں کا ہو تو اس کی ضد جو ہے از خود اس کے لوازمات میں سے آ گئی چھٹا اصول انہو اذا عمیرہ جب حکم دیا گیا کسی چیز کا حتمی اور قطعی تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اس حتمی اور لازمی حکم کے تمام مقدمات اور اس تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے تمام ذرائع اور وسائل جو ہے ان تمام کی ترغیب دلوائی جائے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ وہ مطلوبہ کام سر انجام پایا جا سکے اور جب کسی چیز سے حتمی طور پر روک دیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بھی روک دیے جائیں اور جتنے بھی اس تک پہنچانے کے دائیات اور جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں ان کو بھی روک دیا جائے اب اس کی بھی چند مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے کہ جب بتوں کی عبادت کرنا اسم اور گناہ قرار پایا تو اسی اصول پر تصویر سازی اور بت بنانے کا عمل جیسا کہ گزشتہ قوموں میں تھا تو اس کو روک دیا گیا اور وہ لوگ جو اس طرح کی تصویر بناتے ہیں اس طرح کے پتھر تراشتے ہیں ان کے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا گیا ان پر وحید بیان کی گئی کہ آج تم اس کے اندر ہاں جی اس کی تصویر بنا رہے ہو قیامت کے دن تمہیں اس میں روح اوگنی پڑے گی واجہ بہن یق بضالہ عید مصورین چونکہ مقصد عبادت روکنا تھی عبادت عبادت کی نیت سے جب بھی کوئی کام ہوگا تو وہ جرم قرار پائے گا وہ تصویر سازی کیونکہ قدیم زمانے میں یہ تصویر سازی یا بت پرستی عبادت کے لیے آتی تھی کہ اس کا سجدہ کرنا اس کو اسی لیے تصویریں بکھتی تھی لوگ ہاتھ باندھتے تھے ان کے سامنے تعظیم کرتے تھے اس تصویر کے سامنے اور وہ بت پرستی کی طرف لے جاتی تھی ذریعہ تھا اس لیے اس کو کیا ہے روک دیا گیا لمبا کانا اور جب شراب پینا حرام قرار دیا گیا جی اس من تو وجبہ تو لازمی ہے کہ جو شراب بنانے والے شراب بیچنے والے ہنجی دسترخوان پر شراب رکھنے والے ان کو روکا جائے کیونکہ وہ جو اصل حکم ہے اس کے جتنے ذرائع اور وسائل ہیں ان تمام پر بھی پابندی لگانا ضروری ہے اسی طرح ایک اور تیسری مثال دی کہ جب لڑائی فتنے کے زمانے میں لڑائی پیدا کرنا کتال فلفتنہ یہ گناہ ہے فتنہ پھیلانے کے لیے انسانیت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرنا تو لازمی قرار دے دیا گیا کہ جب سوسائٹی میں انتشار فتنہ برپا ہو تو وہاں اصلے کی خرید و فروخت ناجائز فقہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے مرنے مارنے کے خون کے پیسے ہوں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو وہاں اسلحہ بنانا اور اسلحہ لوگوں کو بیچنا ناجائز ہے کیونکہ اسلا جتنا بکے گا اتنا ہی فتنہ فضاد بڑھے گا آج کا سامراجی نظام تو یہ ہے کہ پہلے فتنہ پیدا کرتے ہیں پھر اسلح بیچتے ہیں اور اس سے کیا ہے؟ پرافٹ کماتے ہیں تو یہاں شریعت نے تو قانون دیا کہ فتنہ ہو تو اس وقت اسلحے کی خرید و فروخت پر بھی پابندی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی باتیں بیان کی ہیں اس کی مثال نظیر و حاضل باب من سیاست المدینہ کسی مملکت کی سیاست سے سیاسی نظام میں اس کے نظائر موجود ہیں مثلا جب کسی بھی سیاسی نظام میں جو غیر نبوت کی بنیاد پر بھی ہو جی محض سیاسی تقاضے سے کوئی کام کیا گیا ہو تو جب لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زہر کھانے میں ڈالنا اور پینے میں ڈالنا یہ بہت بڑا مفسدہ ہے یعنی سوسائٹی میں فساد پیدا کرنے کا باعث ہے کہ کوئی آدمی پانی کو زہریلا کرے یا کسی کھانے میں زہریلی چیزوں کی ملاوٹ کرے انسانیت کے لیے تباہی بربادی کی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ عام دنیا بھر کے سیاسی نظاموں میں ہاں جی باقاعدہ ہاں جاری کرتے ہیں ان زہروں کی خرید و فروخت کرنے والوں پر کہ وہ اس کی خرید و فروخت صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ادویات کے لیے استعمال ہو سکے یعنی جو مفید مقاصد ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے وہ کسی ایسے بدماش اور لفنگے کو نہیں دیں گے جو ہاں جی کسی پانی میں اور کسی اس میں زہر میں کر کیا ہے انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے اخذو المواس وہ میساک اور معاہدہ لیتے ہیں ہاں جی ادویات بیچنے والوں سے کہ ادویات کے اندر زہر کی مقدار جہاں اگر کئی ضرورت میں عاطبہ نے بیان کی ہو تو کتنی مقدار ڈالی ہے یا نشہ بھی کتنی مقدار میں ڈالا ہے اس کے جو فارمولے طے شدہ ہے اس کے مطابق لوگوں سے ان پر پابندی کہ وہ یہ لوگ جو ہیں معاہدہ کے ساتھ پابند ہوں کہ ضرورت کے بقدر استعمال کریں گے اس سے زائد کی اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ آور چیزیں جب بند کر دی تو کوئی نشہ آور ایسا دارو بنائیں کہ دارو کے نام پر پی جائیں لوگ اس کی اجازت نہیں ہے. اور ان سے یہ معاہدہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ زہر کی مقدار اتنی بیچیں گے کہ جو پینے والے یا استعمال کرنے والے کو تباہ برباد نہ کرے اگر علاج کے لیے یہ ضروری ہے تو علاج کے طور پر استعمال کر سکے تو یہ دنیا بھر کے ہر سیاسی نظام میں چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو یا پابندی لگائی جاتی کہ نہیں اسی لیے اس کے لیے لائسنس اور پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے سیاسی نظام میں جب پتہ چل جاتا ہے کسی بھی جگہ پر کہ کوئی قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے اصلہ استعمال کرتی ہے اور وہ ملک اور قوم کی باغی ہے یا خیانت کا اندیشہ ہے کہ چپکے سے وہ طبی اور بربادی اتارے تو وہ اس قوم کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں اس طرح تو علیہم ان پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے اور وہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ گھوڑے اور ہتھیار کے ذریعے سے ہاں جی خطرہ ہے کہ کہیں وہ ڈاکہ ڈالیں چوری کریں اگر ان کی عادات ان لوگوں کی اس طرح کی ہوں اور وہ اس طرح باز نہ آ رہے ہوں تو حکومت کو یہ اجازت ہے کہ ان پر پابندی لگا دے ایک مخصوص وقت کے لیے تاکہ وہ ڈسپلن میں آ جائے ہاں جب ڈسپلن میں آ جائے تو پابندی روکی جا سکتی ہے یہ تو وقت کے تقاضے کے مطابق کیا ہے پابندیوں کا عمل جیسے مغل حکومت میں دلی اور آگرہ کے درمیان ایک قبائل تھے ہاں جی تو وہ قبائل لوٹ مار بہت کرتے تھے قافلے شاہی قافلے یہاں سے ادھر جا رہے آگرہ سے آگرہ فوج آ رہی ہے جا رہی ہے یا عام مسافر سرائے سے آتے جاتے تھے تو وہ حملہ کر کے لوٹ مار کر دیتے تھے تو پھر باقاعدہ شاہی فوج کے ذریعے سے انہیں ان قبائل تمام پر پابندی لگائی گئی کہ وہ نہ تو گھوڑا استعمال کریں گے نہ ہاں جی اکبر اعظم کے زمانے میں شاہ صاحب نے اسی کی مثال دی آئین اکبری میں پڑھ کر دیکھ لو اسی کو شاہ صاحب نے یہاں پر اٹھا کر تو وہ جو شاہ صاحب مولانا سندھی کہتے ہیں نا کہ دلی میں جو حکمت عملی کا پچھلا تصور اس آلہ سوسائٹی میں چلا آ رہا تھا اس کے تناظر میں قرآن سمجھایا ہے شاہ صاحب نے یہ اس کی مثال ہے یہاں پر جی یہ مثالیں ہیں جس کی بنیاد پر مولانا سندھی نے گفتگو کی ہے جو مولانا سندھی نے جملہ کہا ہے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک میں کہ اکبر اعظم کے زمانے سے جو حکمت عملی دلی کی سوسائٹی میں رائج تھی اس کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں قرآن کی سیاسی حکمت عملی اور غلبے کی حکمت عملی سمجھائی ہے اب جس نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے تو اس کو تو سمجھ میں آئے گی ورنہ تو کہے گا دیکھو جی یہ اکبر اعظم کو اتنا بڑا بنا دیا اور اکبر اعظم کی تعریف شروع کر دی مولانا سندھی تو بس کیا ہے قومیت کے نام پر اکبر کی گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں یہاں گمراہی کی بات ہے یہ صاحب نے مثال دی ہے براہ راست تو یہ مولانا سندھی کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات تو نہیں ہے مولانا سندھی کی نظر میں یہ مثال موجود ہے اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اکبر کے دور کا آئین پڑا ہوا ہو اور اس زمانے میں اس قوم پر جو وہاں تھی اس پر پابندی جو اکبر نے نافذ کی تھی وہ سامنے ہو تو پھر شاہ صاحب کی یہ مثال بھی سمجھ میں آئے گی اور جب یہ مثال سمجھ میں آئے گی تو اس کی بنیاد پر جو حضور کی حدیث شاہ صاحب نے سمجھائی ہے یا قرآن سمجھایا ہے وہ خود بخود کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا و کدالی کا شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح یہ تو ارتفاقات کی بات ہم نے بیان کی ہے اسی طرح عبادات کے باب میں بھی یہ اصول جو چٹا ہے یہ استعمال ہوتا ہے مثلا اس کی دو مثالیں بیان کی کہ جب نماز تمام خیر کے ابواب میں عظیم ترین عبادت ہے تو اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ اس عظیم ترین عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے واجب ہاں جی واجبی لازمی ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے کیوں اس لیے کہ فعنہا اے آنۃفذی بہا جماعت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر کمزور آدمی اس کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو بھی مدد ملتی ہے کہ وہ اس عبادت کو ذوق شوق سے ادا کرے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اور جب نماز بہت اونچی عبادت ہے تو پھر اس تک پہنچنے کا ذریعہ اذان تھی تو اذان کو واجب قرار دے دیا گیا واجبہ اذان لوگوں کو ترغیب دی کہ جو مؤذر ہوگا اذان دے گا اس کی گردن قیامت کے دن کیا ہے اونچی ہوگی تو اس کو اس کی برکات اور اس کی چیزیں بتلائی گئیں اور اذان کے فضائل بتلائے گئے تاکہ ایک زمانے میں اور ایک مقام پر انسانوں کا اجتماع ہو جائے تو اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اذان اور اعلان اذان اعلان ہے نا کہ لوگوں آؤ اس مقرر وقت میں نماز کے لیے تو اس اجتماعیت کو ایک زمان اور ایک مکان میں نماز کے لیے جو آپ نے وقت مقرر کیا ہے یا نماز کا جو وقت ہے اس زمانے میں اور اس مکان میں لوگ آ جائیں اور چونکہ جماعت بڑی نماز بڑی عظیم تری عبادت تھی اس لیے لوگوں کو ابھارا گیا کہ مسجدیں بنائیں من بنا اللّہ مسجدن بنا اللہ التن فی الجنہ حضور کی یہ تمام حدیثیں اسی بنیاد پر ہے اسی طرح مسجدوں کو خوشبو لگانا اس کی صفائی کرنا جی اس میں سے روزانہ کی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو صاف کرنا روایت میں ایک حبشی جو ہے وہ مسجد النبی کی روز صفائی کرتا تھا ایک دن صفائی نہیں ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ بھائی وہ بندہ جو صفائی کرتا تھا کیا ہوا اور حضور نے لوگوں نے کہا کہ جی وہ کل رات فوت ہو گیا تو حضور نے سنا مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں جی ہم نے کہا رات کا وقت ہے تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ دیا اور اسے دفن کر دیا حضور نے کہا مجھے اس کی قبر بتلاؤ کہاں ہے تو اس کی عزت اور احترام کے لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے تو بات یہ ہے کہ یہ عبادت کی عظمت کے جتنے ذرائع اور لوازمات ہیں وہ سب کے ساتھ اس قانون کے تحت آ گئے اسی طریقے سے مثلا جو رمضان کی عظمت تھی تو رمضان کی پہلا دن اس کی تلاش چاند کو دیکھنا اس کی معرفت تلاش کرنا ہاں جی تو یہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا خاص طور پر ایسے وقت میں کہ اگر بال فرض بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر طے کر دیا کہ شابان کے تیس دن پورے کرو انتیس کے بعد اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ شابان کے تیس دن پورے کرو اور اس کے ذریعے سے کیا ہے رمضان اگلا رمضان پورا کرو لیکن شابان کے تیس دن تب پورے ہوں گے کہ جب شابان کا چاند آپ نے صحیح دیکھا ہو تو اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ شابان کا جو چاند طلوع ہوا ہے وہ آپ کی نظروں میں ہو کہ وہ اگر وہ نہیں ہوگا تو تیس دن یا انتیس دن کا کیسے پتہ چلے گا شاہ صاحب کہتے ہیں اس عبادات کے معاملے کے یہ جو امور ہیں اس کی ایک اور مثال سیاست کے تناظروں میں بھی ہے اس کی نظیر من سیاست المدینہ مملکت کی سیاست کے تناظر میں یہ ہے کہ انََََََََََّ لما رو فر رم منفعتا عظیما جب سیاسی حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ تیر اندازی جی اس زمانے میں تیر اندازی تھی یا بندوق چلانا یا نشانہ استعمال کرنا اس میں بڑے فائدے ہیں کہ اگر جنگ یا لڑائی ہو جائے تو اس وقت لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا ہے مقابلے پہ اتارا جا سکتا ہے تو امیرو تو حکم دیا جاتا ہے کہ بال اکساری مس من استناعیل کسی بن نبل کہ وہ تیار کریں تیر کمان اور تیر کثرت سے اور اس کا خوب تجارت کریں باقاعدہ بازار بنائے گئے اب یہ مثال بھی کیا ہے مولوں پر پوری اترتی ہے کہ جب شاہ جہان آباد شاہجہاں نے آباد کیا تو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ وہ محلے تھے جن محلوں میں ایسے دستکار لا کر بٹھائے گئے جو تیر کمان غلیل اور تیر تلوار بھالے بلی یعنی اس طرح کی چیزیں بنانے والے تھے آپ اگر دلی کا نقشہ دیکھیں تو قلعہ جو ہے لال قلعہ اس کا حدودہ اور مسجد کا حدود برابر برابر ہے مسجد شاہ جو شاہ جانی مسجد جامع مسجد قلعے کے بالکل سامنے ان دونوں کو ملائے اور چاروں طرف جتنے محلے ان امور سے متعلق جنگی امور سے متعلق ہے ان کی مقدار زیادہ ہو مثلا بلی ماران جو بلی تیار کرتا تھا بلی ماران بلی مارنے کی صلاحیت اور استعداد والے بھی ہاں جی کہیں تیر اندازان کہیں چابک سواران جی اس طرح کے سارے محلوں کے نام ہیں چاروں طرف تو شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے مملکت کے نظم و نسق میں مولوں کے ہاں یہاں دلی کی مثال ہے نا سامنے اس دلی کی مثال میں جیسے تمہاری حکمت عملی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ شاہ سوار بنے تیر انداز بنے اور جنگی صلاحیت اور استعداد کے لوگ موجود ہوں تو جیسے تم یہ کرتے ہو اور اس کے لوازمات کو پورا کرنے کے لیے بار بار سے لوگوں کو لا کر بساتے ہو ان کے لیے انعامات کے اعلان کیے جاتے ہیں کہ اس نے بڑا اچھا اور مفید اسلحہ تیار کر لیا یا اچھی چیز تیار کر لی تو یہ ساری ترغیب و تحریر کی چیزیں ہیں نا بالکل ایسے ہی نماز کے لیے آزان جماعت ہاں جی وغیرہ وغیرہ اس کی صفائی ستھرائی تو اب دین کے حکم کو جو عبادت سے متعلق تھا دلی کی حکمت کے تناظر میں کیا ہے شاہ صاحب نے سمجھا دیا تو مولانا سندھی کا یہ جملہ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک میں بھی اور آپ کے ہاں شور و آگی کے اندر حکمت عملی کے اندر بھی ایک جگہ پہ اجمالاً بطور اشارے کے یہ بات کہی گئی ہے جی تو وہ اس کی مثال یہ ہے اور اس کی تجارت اور خرید و فروخت تو یہ چھ اصول یہاں تک ہو گئے ساتواں اصول یہ ہے کہ انّا ہو میرا بش جب کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا یا کسی کام سے روکا گیا تو اب یہ بھی اس کا لازمی تقاضہ تھا کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ کریں تو ان کو اعزاز اور عزت ملنی چاہیے ان کی شان کیا ہے بلند ہونی چاہیے متعین کی اور جو اس کی خلاف ورزی کریں ان کو کیا ہے ان کو ایب لگایا جائے ان کو ان کی نشاندہی کی جائے کہ انہوں نے ڈسپلن توڑا ہے اب اسی کی دو تین مثالیں یہاں پر بیان کی دو مثالیں مثلا قرآن حکیم کی تلاوت یہ اللہ کو مطلوب تھی اس کا پھیلنا اس پر ہمیشہ گی کرنا اختیار کرنا یہ مطلوب اور مقصود تھا تو واجب قرار دے دیا گیا لازمی قرار دے دیا گیا کہ امامت وہ آدمی کرائے جو اچھا قاری ہو جو تلاوت اچھی کرتا ہے قرآت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق جس کو قرآن زیادہ یاد ہے زیادہ تجوید اور خوش سے پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے امامت وہ کرائے اقرا اس کی شان بلند کرا دی اسی طریقے سے مجلسوں میں قاریوں کی عزت اور عظمت اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا تو اب چونکہ جب تلاوت کی عظمت ہے تو تلاوت کی عظمت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ دراصل کیا تحریظ ہے تحریر ہے ابھارنا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو انعام ملنا چاہیے ان کا اعزاز ہونا چاہیے کیونکہ جب شوق پیدا ہوگا تو لوگ خود بخود کیا زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے یا جیسے ایک دوسری برائی کی مثال دی کہ جب کسی پر الزام لگانا تہمت لگانا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا القذف کیونکہ بہتان تراشی بہت بڑا جرم ہے کسی کی عزت سے کھیلنا جھوٹا الزام لگا کر اس کو ہاں جی سوسائٹی میں بدنام کرنا یہ گناہ قرار دے دیا گیا تو اب لازمی تھا کہ جو آدمی کسی پر تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ختم اب یہ کسی بھی عدالت میں کسی بھی معاملے میں گواہی دینے کے قابل نہیں رہا تو لازمی قرار دیا کہ ایسے کاضف کی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور اسی اصول پر آپ دیکھیں کہ جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور اس روکنے کا جو آدمی نئے دروازہ کھولے ابتدان تو وہ مبتدے ہے فاسط ہے ہنجی بس سلامی وکلامی نئے سے نئے چیزوں ایسے مبتدے کو سلام کرنے ابتدا ان سلام کرنے اور ابتدا کلام کرنے سے روک دیا گیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے میری غلط کام کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے میری عزت نہیں ہو رہی کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کو معزز سمجھتے ہیں آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہو کر کلام شروع کرتے ہیں بات چیت شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ایک اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں لیکن اگر ایک آدمی نے غلط کام کرنے میں مشہور ہے چور ہے ڈاکو ہے بدماش ہے انسانیت دشمنی کا کام کر رہا ہے تو پھر ابتدان سلام کرنے کا کیا عزت دینے کا کیا مطلب ہے اس اسے روک دیا گیا اور شاہ صاحب نے کہا اس کی بھی ایک مثال ہے من سیاست المدینہ مملکت کی سیاست میں زیادہ تو جا عزت و تقدیوی فی الاسبات بات ہی کہ تیر اندازوں کے مقابلے کروائے جاتے تھے مغلوں کے یہاں ہاں جی دلی میں جو تیر انداز ہیں ظاہر اس زمانے کا آسرا جو بھی تھا ہاں جی اس کے لیے مقابلے کروائے جاتے تھے اور اس جائزے میں یہ جا عزت الروم جائزے کا لفظ آپ کے ہاں معلوم ہے آپ کو بھی کہ ان کا جائزہ لیا جاتا تھا ہاں جی امتحان ہوتا تھا تو جس کا نشانہ بڑا پرفیکٹ ہوتا اور اعلیٰ درجے کا اور کمال کا ہوتا تو اس کو انعام دیا جاتا ہے جی اس کو شوق دلانے کے لیے ترغیب دلانے کے لیے اور باقی کاموں کے اندر بھی ذمہ داریاں دینے میں اس کو کوئی انعام دینے میں پیسے دینے میں ان کو مقدم کے انہوں نے ملک اور قوم کے لیے جیسے ہاں جی کھیلوں کے اندر جو آدمی اچھا نتائج دیتا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کے لیے حکومت اس کا تعاون کرتی ہے یا اسی طریقے سے تاکہ وہ جو صحت مند سرگرمیاں ہیں سوسائٹی کی ادھر لوگوں کی رغبت ہو پہلوانی کرتے تھے لوگ تو ان کو کیا ہے مقابلے کروائے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ آٹھواں اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا یا روکا گیا تو کا من حق ذالکا تو اس کا حق اور ضروری لازمی یہ ہے کہ یوں عمر بزیمت الاقدام الحاظہ پورے عزب و ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو کرنے کیا انہیں حکم دیا جائے اور اگر روکا جا رہا ہے تو اس کو بھی پوری طاقت اور قوت سے کیا ہے روکا جائے اور ان کے دل جی اس فعل کے مطابق اس دائیا کے لیے متوجہ ہوں اور اس پر ان کا مواخذہ کیا جائے والدہ علی کا واردہ توبیخ اسی لیے توبیخ ل... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ آئی ہے اس انسان پر کہ جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے یا بیوی کا مہر ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے کیوں یہ حق اور حق کی ادائیگی کے اندر جو ہے اس کو حکم دیا تھا کہ آت الساں اسادقات ہن نہ عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو اور جو ادا نہ کرے تو اس کو ترغیب اور اس کی توویخ اور اس کی ڈانٹا پٹ نبی کرلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے یا قرض لو اور قرض کی ادائیگی پر حضور نے قرض والے سے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تاکہ وہ کیا ہے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کا راستہ اختیار نہ کر لیا جائے ومنہا نواں اور آخری اصول یہ ہے کہ اناکانہ شعین یہ تمل ومفسدا اگر کسی کام کرنے سے فساد پیدا ہونے کا احتمال ہے تو لازمی ہے کہ اس کو ناپسند قرار دیا جائے اس پر پابندی لگائی جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار کیا کہ دیکھو رات کو جب صبح کو اٹھو سو کر تو پرانے زمانے میں بڑے بڑا ٹب ہوتے تھے نا تو ان میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالنا پڑتا تھا تو تم میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوئے بغیر برتن میں مت ڈالے فلاں یغ مسن یدہ فی فل انائی کیوں اس لیے کہ فینہ لا یدری اینہ بالد یادو ہاں جی کوئی معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری تو ہاتھ پر کوئی گندگی بندگی لگی ہوئی ہو اور پورے ٹب میں ڈالو گے تو ٹب خراب ہو جائے گا تو پہلے کسی چھوٹے سے برتن سے لے کر ہاتھ دھو اور پھر اس ہاتھوں سے کیا ہے نہانا ہے یا کوئی دوسرے کام کرنے ہیں تو وہ کرو تو اب احتمال تھا فساد کا یقینی تو نہیں احتمال تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر کے ہاں جی اس کو واضح کر دیا وبل جملتی نو اصول بیان کرنے کے بعد باب ختم ہو رہا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وبل جملتی خلاصہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالی نبی یہ احکامن من العبادات والارتفاقات ارتفاقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ احکامات جو عبادات اور ارتفاقات سے متعلق تھے وہ سکھلائے اور نبی نے ان کو اس انداز میں بیان کیا جیسے ابھی ہم نے بیان کیا بے حاضر نہوی من البیان اور وہ ہر رجا منہا اور اس سے بہت سے ہر باب میں احکامات خود اپنے اخذ و اجتماعات اور اجتہاد سے تخلیج کیے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضر باب و من البیانی یہ باب جو ہے بیان سے متعلق مال باب اللی ہی اس کے بعد اگلا باب بھی ایک اور آ رہا ہے یہ دونوں ان شاء اللہ تعالیٰ من بین علوم امبین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اگر چاہا تو ان دونوں کو امت کے فقہ نے سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی یہ جو یلی ہی سے مراد بات ہو رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اگلا باب ہم آگے ان شاء اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں وہ باب اور یہ باب یہ دونوں باب نبی کے علوم میں سے ہیں اور یہ علوم نبوت فقہ امت کو اللہ نے عطا کیے ہیں وا ہما قلوب ہم اور فقہا کے دل دلوں کے برتنوں نے بڑے غور و تدبر سے ان دونوں ابواب کو کیا ہے محفوظ رکھا ہے اور فن شعبہ بن ان دونوں کی بنیاد پر وہ تمام کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں مصنفات ہیں جو تحریر کی ہیں ان میں انہوں نے یہ تمام باتیں لکھ دیں کہ کیسے ایک حکم سے اگلا حکم لازمی ہوا اور اس حکم سے کیسے اگلا حکم لازمی ہوا تو چونکہ پوری کائنات کا نظام سبب و مسبب اور علت و معلول کے نظام کے ساتھ ہے اور ولند علیہ سنت اللہ تبدیلا اس لیے سبب و مسبب کے اس نظام کو خود حضور نے سمجھا ان اصولوں کے تحت اور فقہانے نے ان نو اصولوں کو سامنے رکھ کر مزید اس کی جزیات اور تفصیلات ہر آنے والے دور میں ارتفاقات اور عبادات سے متعلق بیان کی ہیں تو یہ بھی کسی سیاسی سسٹم کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ کسی سیاسی سسٹم میں کس حکمت عملی کے تحت کیا کام لازمی قرار دیے گئے تھے اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا جائزہ لے لو یا وہ ارتفاقات کے درست کرنے کے لیے ہیں یا وہ عبادات کے درست کرنے کے لیے ہیں تو حکمت عملی کے اصول پر قرآنی سیاست اور قرآنی نظام کو شاہ صاحب نے اس باب میں سمجھا دیا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسل do I...